0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Manchmal trifft man Menschen und man merkt direkt im ersten Moment, wenn man sie kennenlernt, dass da eine absolute Verbindung herrscht, dass da Gemeinsamkeiten da sind und dass man sozusagen auf einer Wellenlänge liegt. Genau das Gefühl hatte ich, als ich vor über einem Jahr Sandra Lotz kennenlernen durfte im Rahmen des Joint Forces Frauennetzwerks oder Unternehmerinnen-Netzwerks und Sandra und ich haben unglaublich viele Gemeinsamkeiten und deswegen war es direkt ein richtig schönes Gespräch, was sehr, sehr tief ging. Ich habe damals schon den Impuls verspürt, sie für den Podcast zu interviewen, aber so richtig den Ansatz hatte ich noch nicht gefunden. Jetzt aber mittlerweile, wo Her Brand sich weiterentwickelt hat und es viel, viel mehr um die innere Entwicklung und die innere Arbeit geht, beziehungsweise die Persönlichkeitsentwicklung, da fand ich es sehr, sehr passend, Sandra nun endlich in meinen Podcast einzuladen. Sandra ist Soul Excellence Coach und Business Mentorin. Sie hat einen ganz eigenen Ansatz an ihrer Arbeit. Und ja, ich will gar nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall ist es unglaublich spannend, ihre Karriere zu verfolgen bzw. ihren Weg zu verfolgen von der Bankkauffrau, also schön linkshirnlastig, hin zu einer Frau, die absolut ihrer Intuition und ihrem eigenen inneren Kompass vertraut. Viel Spaß bei dieser inspirierenden und faszinierenden Episode. Herzlich willkommen zu HerBrand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Liebe Sandra, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Also abgesehen davon, dass ich eine große Bewunderung habe für dich als Unternehmerin, finde ich deine Geschichte absolut faszinierend. Und ich weiß natürlich, wer du bist, sonst hätte ich dich hier nicht eingeladen. Aber stell dich gerne mal den Hörerinnen und Hörern da draußen einmal vor und sag, was du machst.
1: Ja, danke, du Liebe. Also erstmal vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Freut mich super, super tolle, dass wir jetzt ein bisschen zusammen plaudern und schauen, dass wir die nächsten Minuten füllen. Ja, Sandra Lotz mein Name. Ich bin seit gut vier, viereinhalb Jahren selbstständig im Bereich Coaching und Training und kümmere mich vor allem um Menschen, ganz oft Frauen, die zutiefst aus ihrer eigenen Wahrheit und Weisheit heraus ihr gesamtes Leben leben wollen. Und es lässt sich in einem Satz immer schön mal kurz so sagen, aber ich glaube, wir können alle sehen und fühlen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, wirklich in der Tiefe zu verstehen, wie ich selbst als Wesen ticke, also wie auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ticken, wie die Energie ist. Ich arbeite letztendlich auch spirituell, aber ich mache es sehr pragmatisch, weil ich auch ein sehr bodenständiger Typ bin und versuche wirklich eine hohe Energie und ein hohes Bewusstsein ähm, ja, meine Frauen dabei zu begleiten, dass sie das einfach auf der Erde verkörpern können und dass sie das auch in ihr Business einfließen lassen und in ihr gesamtes Leben und zutiefst glücklich und erfüllt auch ihren Auftrag auf dieser Erde.
0: Ausüben. Mega gut, aber du bist natürlich auch nicht so auf die Erde gekommen, ne sozusagen. Also das war nicht deine erste Karriere, wenn wir so wollen. Ne? Deswegen, nein, nein, nein. Ähm, erzähl
1: doch bitte mal gerne, wie du dazu gekommen bist. Ja, ich bin natürlich wie alle anderen auch als Seele quasi in diesen menschlichen Körper gekommen und habe ein ganz, ganz anderes Leben geführt. bin eigentlich von Haus aus gelernte Bankkauffrau und Diplom-Betriebswirtin mit mehreren Weiterbildungen im Bereich von Projektmanagement, Unternehmensführung, Strategie, Marketing und diese ganzen Dinge, die du auch tust. Und habe eigentlich schon sehr früh gespürt, dass es mir nie immer um das Unternehmen in der Strategie ging, sondern immer um den Menschen. Weil ich immer gesehen habe, schon als junge Bankkauffrau am Schalter mit gut in den 20, dass äh, eigentlich jedes Unternehmen aus Menschen besteht. Und dass der Mensch eben aus verschiedenen Motivationen, Handlungsweisen, aber auch aus Emotionen besteht. Und hatte immer eine sehr große Zugewandtheit. Habe mich aber auch viele Jahre nicht getraut, dass irgendwie großartig zu artikulieren oder darauf basierend was aufzubauen und bin einfach diesen ganz klassischen Bankerweg gegangen und war eben Teamleiterin, Projektmanagerin und zuletzt in einer Konzernentwicklung und hatte dann eben einen großen umschwung -Moment, wo das Leben mir durch eine natürlich von mir kreierte Manifestation gezeigt hat, dass es noch was anderes mit mir vorhat. Mhm. Das
0: auch gleich erzählen oder das, ich war gerade ja das ist gerade so faszinierend ja ich so und was kommt jetzt also ich weiß ja jetzt natürlich was kommt aber die anderen nicht ja also deswegen was hat denn dazu geführt oder wie hat dir das Leben dir das denn gezeigt
1: ja ich bin krank geworden ich bin krank geworden ich bin schwer krank geworden in einer Phase meines lebens wo ich eigentlich gerade sehr ich eigentlich versucht habe, schon mein Leben zu verändern, aber nicht tief genug, nicht fundamental genug und ähm, durfte, ja, heute sage ich durfte, damals habe ich es natürlich noch anders gesehen, eine Brustkrebsdiagnose empfangen, vor fünf Jahren war das. Ich war damals 36 Jahre alt und fühlte mich viel zu jung dafür. Und auch irgendwie, ich war auch ein bisschen auf dieser Schiene von Drama und Opfer. Das, wie kann das sein? Und ich bin noch schlank und halbwegs gesund und so schlimm ist mein Leben doch gar nicht. Und ähm, ja, durfte da wirklich dann komplett anders eintauchen in eine ganz andere Welt, die sich dann darauf daraus ergeben hat. Es war ein großer Schock. Also ich habe, glaube ich, so reagiert, wie alle reagieren, mit... Äh, Schmerz, Angst, Drama, Todesängsten mit ähm, Verleugnung, mit allen möglichen Tränen und Geschrei und ja, war schon schlimm, war schlimm und gleichzeitig habe ich aber auch gewusst, dass ich irgendwie jetzt gefordert bin, weil ich wusste, ich möchte hier auf der Erde bleiben und auf gar keinen Fall trete ich ab, also das war, war sehr klar, dass ich weiter am Leben sein möchte und es ist dann so passiert, dass ich in diesem größten Schmerz und in dieser größten Emotion in der Nacht nach der Diagnose eine Art, heute nenne ich es fast Nahtoderlebnis, hatte. Das habe ich damals nicht so verstanden, aber ich habe tatsächlich in dem Moment ähm, eine göttliche Erfahrung gemacht. Also ich habe eine Stimme empfangen in der Nacht und es, ich wusste in dem Moment, es war die Stimme von Gott. Und das war so krass, weil Bäckerin, Betriebswirtin und ich habe eben gar nicht, also ich habe das gar nicht erst so richtig zuordnen können, aber etwas in mir wusste, dass das gerade ein Aufwachmoment ist und dass, wir dass ich gerade eine Botschaft bekomme und dass die immens viel wichtiger ist als jede Diagnose, die mir ein Arzt sagen kann. Mhm. Das hat diesen Umschwung bewirkt. Also weißt du, das ist das Interessante, was du auch immer sagst, ist so, ich habe das
0: aber am Anfang nicht so erkannt. Ne? Ich bin zuerst mal ganz normal in diese ganz weltliche Reaktion, wenn du so willst, gegangen von Angst, von Opferstatus, auch so nach dem Motto, wie kann mir das passieren? Wie, wo kommt das her? Etc. Also diese Stimme, die du empfangen hast, das war war das der Punkt, wo du wo du das Gefühl hattest, okay, da geht jetzt, da passiert jetzt noch mehr, oder war das dann einfach noch weiter ein Prozess sozusagen?
1: War definitiv ein Prozess. Mhm. Und ich habe auch diese diese Stimme. Also es hat es war in dem Moment, wo ich am am stärksten geweint habe, am stärksten Angst hatte, dass ich wirklich sterbe. Also wo wirklich auf dieser Klaviatur von Leben, der größte Moment war von ich sterbe und bitte, bitte lass mich bleiben. Das war schulmedizinisch gar nicht so stark im Feld ne, von der Diagnose, von der Art der Diagnose her. Aber mein, meine Angst hat das natürlich draus gemacht. Wir dramatisieren dann über, ne, da ist Panik drin, das sind einfach keine rationalen ähm, Empfindungen. Und als es besonders stark war, kam das quasi als Gegeneffekt rein, letztendlich auch ganz klar zu sehen von bis, ne, wenn man so ein bisschen auch diese Polarität, die ja auch da drin steckt letztendlich auch die Ängste, die drin stecken sieht, dann war da wirklich äh, dieser Moment drin. Und ich habe das zwar gewusst, dass das mega wichtig für mich ist, aber ich hatte ja auch noch einen Alltag, basierend auf normalen, weltlichen Dingen. Und jeder Arzttermin und jedes Gespräch mit Freunden oder Familie hat mich ja mit diesen ganzen weltlichen Reaktionen konfrontiert, weswegen ich eigentlich nur nachts wenn, oder wenn ich wirklich alleine mit mir war, was ich in der Zeit sehr viel war, konnte ich wieder diese Verbindung aufnehmen zu dieser Stimme. Und habe tatsächlich angefangen zu beten. Ich habe wirklich, wie man sich das vorstellt, so in dieser klassischen Gebetshaltung im Bett gelegen und habe quasi nachts meinen Tag und meine Ängste und meinen nächsten Schritt und meine, meinen Weg mit Gott besprochen. Und ich fand das irgendwie, ein Teil von mir fand das komisch, weil ich war ja aus der Kirche ausgetreten, diese ganzen Geschichten. Und ich wusste aber einfach, dass das richtig ist. Und dann hat sich dadurch immer mehr für mich ein Feld eröffnet, was ich damals ja gar nicht wusste, was sich eröffnet. Aber heute sehe ich, okay, da hat sich meine Medialität herausgebildet. Dieses Diese Connection zu haben zu einer Quelle von Urkraft, zu einer göttlichen Quelle, auch zu einer Quelle von Energie, auf die wir zugreifen können, weil die im Universum da ist, diese Fülle an Energie, das habe ich damals mir ganz langsam erarbeitet, ohne einen Coach zu haben. Das war alles so einfach da. Da hat mir keiner gesagt, mach mal so die Hände oder mach so eine Meditation oder mach hier ein Tänzchen oder was wir da für Geschichtchen haben. Ich arbeite ja heute selbst als Coach, insofern ist das alles gut. Und Ich habe es aber trotzdem nicht gebraucht in dem Moment. Und dann war ich weiter dann.
0: Wie, haben denn, wie hat denn dein Umfeld darauf, hast du das jemandem erzählt?
1: Nein. Ich habe das nicht erzählt. Das war mein Geheimnis über äh, auf jeden Fall ein paar Monate. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Irgendwann habe ich darüber gesprochen, aber das war viele, viele Monate mein Geheimnis. Ich habe das für mich behalten. Ich hatte dann ein, zwei Coachings gebucht. Ich war bei Heilpraktikern, bei Coaches, auch zum Teil nur ganz einzelne Sessions, weil ich immer mehr gesucht habe, so den nächsten Schritt auf meiner Heilung, auf meiner Heilungsreise und ich weiß, dass ich das ein, zwei Mal in dem Umfeld so ein bisschen angesprochen habe, aber nicht so in der Deutlichkeit, wie ich das heute sage. Obwohl es damals schon deutlich für mich war, aber ich habe einfach nur so, ja, ich hatte da so eine Erfahrung so, oder? Und dann war das schon wieder abgeragt. Ich habe mich nicht getraut. Das war so stark noch dieses alte, dieses alte Leben, diese Konditionierung von Du musst doch normal sein, Sandra. So macht man das doch nicht. War so stark. Ich habe mich nicht getraut.
0: Aber ist ja eigentlich mit Gott sprechen etwas, was jetzt nicht grundsätzlich so verpönt ist in unserer Gesellschaft. Wir kommen ja schon, also ich meine in Niedersachsen vielleicht ein bisschen anders. Also jetzt beispielsweise, ich bin ja, in ja mittlerweile in Bayern ja, und hier ist ja Katholizismus sehr stark verbreitet und ja auch die strengere Religion, wenn wir so wollen oder wenn, das überhaupt, wenn man das überhaupt so bewerten kann. Und ähm, also mit Gott sprechen ist ja eigentlich schon etwas, was viele Menschen machen. Viele ältere Menschen, die jungen halt dann weniger.
1: ne? Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil ich das so jetzt nicht wahrgenommen hatte. Und daran liegt es dann letztendlich auch, dass bei mir die Reaktion eben entsprechend war, weil für mich war das Ganze so gar nicht normal und auch nicht irgendwie im Umfeld so. Ne? Und natürlich habe ich es auch wieder überdramatisiert. Ne? Also mit der Erfahrung von heute und auch was du sagst, könnte man auch sagen, ja erzähl es doch einfach, aber war halt damals nicht. Es war meins und mhm. ich habe dann Stück für Stück mir das Pferd aus meinem Inneren heraus. Geebnet. Ich finde das total spannend, weil ich hätte tatsächlich genauso reagiert. Also
0: ich kann das total nachvollziehen. Ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, oh, das kann ich keinem erzählen. Ne? In meinem Umfeld schon gleich gar nicht. Die denken ja ich bin bekloppt. ja. Also das wäre mir ganz genauso gegangen tatsächlich. Und es ist interessant, dass du diese Nahtoderfahrung gebraucht hast, um dann in, zu, zu deiner eigenen Spiritualität zu finden. Ne? Passiert ja viel zu oft eigentlich im Leben, dass wir durch das Leben gehen und dann irgendwie eine Konditionierung haben, der wir folgen etc. Und ja, und dann plötzlich uns etwas aus dem Leben holt, was äh, sehr unerwartet ist und auch traumatisch
1: eben an der Stelle. Deine Krankheit hast du überwunden, soweit ich weiß? Ja, also soweit man das überhaupt wissen kann, weil wir ja letztendlich auch gerade im Bereich von Krebs, aber auch alle anderen Erkrankungen, kann ja alles Mögliche immer mal da sein, kann sich auch bilden und kann sich auch wieder zurückentwickeln. Das sind Dinge, die ich heute eben weiß, aber damals wusste ich das nicht. Da bin ich auch in dieser Schiene von, oh Gott, und da ist Tumor, den muss man rausoperieren und bestrahlen und so weiter, erstmal reingerutscht. Aber ja, nach aktuellem Stand, alles, was ich heute weiß, geht es mir gut. Geht's dir gut, super. So, und jetzt...
0: Mir fehlt noch so ein bisschen die Brücke zu dem, was du heute machst. Also du hast deine Spiritualität da entdeckt, du hast mit Gott angefangen zu sprechen, hast auch nach einer Weile anfangen können, darüber
1: zu sprechen. Wie ging es denn dann weiter? Ich hab, ähm, ich war damals noch angestellt und habe ähm, in Teilzeit als Coach gearbeitet. Das war der Status quasi, als ich die Diagnose empfangen habe. Und durch die Diagnose konnte ich das dann nicht mehr weitermachen. Ich habe dann sehr schnell meinen Job damals in der Bank gekündigt. Ich war zuletzt in der Frankfurter Großbank. Und bin da raus, bin direkt komplett dann ins eigene Business reingefallen sozusagen und hatte im Grunde ja zwei Jobs für mich. Also das eine war, ich darf mich weiter um meine Heilung kümmern. Das war Prio 1 die ganze Zeit. Und parallel habe ich dann versucht oder habe es auch getan, dass ich das, was ich schon gelernt habe, was ich konnte, wo Irene nicht gut war, habe ich dann angeboten, und habe mir darauf eben das Business aufgebaut und habe gestartet oder bin gestartet, weiß bis heute nicht, wie es heißt, aber ne. mein Start war als, ähm, ich würde es heute nennen, ganzheitlicher Business-Coach. Ich war eben Betriebswirtin, ich war auch immer gut so in marketing Ding und ich habe immer gut auch in Menschen lesen können und habe letztendlich relativ ganzheitlich denen geholfen, auch so ein bisschen, ja, rund um Business waren so Berufungsthemen auch erstmal viel, noch keine krassen Business-Themen, sondern eher Berufung, Sinn des Lebens, was will ich machen, in diesem Bereich zu wirken. Es lief auch gleich gut an. War sehr schnell dann auch erfolgreich, ne, sagen wir mal erfolgreich einfach damit und bin aber auch dann ins Hamsterrad gefallen, was glaube ich auch viele von uns kennen, so dieses, es reicht noch nicht. Es ist noch nicht genug Geld, es ist noch zu viel Arbeit für das Geld, ich muss es noch leichter hinkriegen, muss noch anders irgendwie machen, wie mache ich das überhaupt stabil, ich will nicht jeden Monat launchen, also ich hatte die üblichen Themen wie glaube ich die allermeisten an uns Online-Business-Ladies und ja, habe dann einfach ähm, das auch weitergemacht über die Zeit und mit der Zeit kam letztendlich raus, dass eigentlich gar keiner nur wegen Business zu mir kam, sondern sie kamen ja alle wegen diesem Inneren. Sie haben diese Tiefe gespürt, diese andere Form auch von Spiritualität, weil es eben nicht basiert auf Pendeln, Karten, Meditieren, Ritualen so stark, was ich nicht schlimm finde, aber was, was wir aus meiner Sicht nicht brauchen, wenn wir es wirklich verkörpern wollen. Dann hängen wir nicht an Ritualen fest und so bin ich dann einfach den Weg gegangen und irgendwann habe ich mein Business immer mehr geschifftet, sodass da irgendwann nicht mehr so viel Business drauf stand. Und heute kommen durchaus ganz, ganz viele Business-Frauen, aber sie kommen eben nicht wegen Marketing oder sowas, sondern weil sie sich diese Tiefe wünschen. Es geht letztendlich immer um den nächsten Shift an einer Identität, die aber basiert auf Seele und hoher Energie und nicht mehr auf, was sagt der Kopf, was ist ein nächster Schritt? Und Sie kommen auch nicht mehr mit Kopfzielen oder nicht fast nicht mehr. Also es geht nicht um die Materie. Die Materie verändern wir ganz sicher, aber nicht, weil wir sie verändern wollen, sondern weil sie sich natürlicherweise aus uns heraus anders ergibt. Ja, das ist
0: interessant. Ich habe ne, also ich meine, ich bin ja noch nicht mal ansatzweise da, wo du jetzt bist. Ich bin ja noch noch nach wie vor strategisch immer noch unterwegs. Aber ich merke auch äh, in mir selber halt auch eine Entwicklung, dass irgendwann ist halt der strategische Punkt erreicht, wo du sagst, okay, gut, jetzt weiß ich das. Das ist aber nicht der Grund, warum es nicht funktioniert oder warum es nicht leicht ist oder warum es nicht wächst. Ja, und ähm, das ist also es war auch mit meinen Antreiber, warum ich eine Coaching Ausbildung im letzten Jahr gemacht habe, weil ich erkannt habe, dass es einfach noch viel viel tiefer geht, viel tiefer. Und ich glaube, ich habe ich kratz nach wie vor noch gefühlt an der Oberfläche, denke ich manchmal. Ne? Aber Identität ist so ein vielschichtiges, tiefes Thema und etwas, was du auch angesprochen hast, ist seine Wahrheit nicht nur sprechen, sondern sie auch kennen überhaupt erstmal. Ne? Was ist denn meine Wahrheit? Ich habe es gerade heute Morgen in einem anderen äh, Kontext gehabt, mit einer Kundin auch. Manchmal denken wir, wir sprechen unsere Wahrheit und dann ist es aber immer noch das, was, was wir, was konditioniert in uns drin ist.
1: Ja. Und das, das ist letztendlich das Training, was ich mache. Deswegen spreche ich auch eher, also in manchen Aspekten spreche ich auch eher von Training, weil es einfach gar kein Coaching mehr ist, so wie wir das kennen. Denn wir dürfen immer, immer wieder hingeführt werden an diesem Punkt von, wie erkenne ich das jetzt eigentlich? Und je besser wir das erkennen, und der Schlüssel dafür ist einfach Bewusstsein, sich etwas bewusst zu machen, zu schauen, wie reagiert, wie reagiere ich im System, im Körper, in der Sprache, in den Worten, in der Wirkung, im Ausdruck. Da gibt es in der Wahrnehmung, auf der Wahrnehmungspalette, Millionen von Dingen, die wir anschauen können. Und am Anfang stehen wir uns einfach nur im Weg, weil wir auch das konditioniert haben von, das gibt's ja nicht. Weil wir uns ja einem Thema zuwenden, was plötzlich ganz viel Raum einnimmt, was aber in der Strategie des Business erstmal gar keine Zeit hat oder wenig Zeit. Und die Dinge funktionieren eben nicht als Termineintrag von 14 bis 14.30 Uhr, mache ich mal Wahrnehmung, <lacht> so ungefähr. Ne? Das kann man mal machen, als, ähm, <lacht> als, als erste Stütze kann man das machen. Aber tatsächlich, ich, also was ich ja mache mit meinen Leuten, ist, wir drehen das echt wirklich um es gibt bei mir auf jeden fall einen außen und ich mache nach wie vor lieben gerne meine kleine marketingstrategie mit leuten das lässt mich auch nicht los das ist wahrscheinlich die betriebswirte ne also wir machen tatsächlich so durch solche dinge aber es ist der punkt muss gefunden werden wo es funktioniert ansonsten macht es häufig nur druck ich mag das auch nicht sie kommen ja nicht zu mir um die marketingstrategie zu machen die menschen kommen weil sie diesen druck loswerden wollen diesen stress der immer noch drin ist in jedem launch in jedem Angebot. Immer wenn der Monatsletzte kommt, hat mein Umsatz gereicht diesen Monat. War ich besser oder schlechter als letzten Monat? Die ständigen Vergleiche. Meine Instagram-Follower gehen zurück. Ne? Plus, dass der Mann vielleicht langsam sich anfängt zu beschweren. Ne? Oder doch kurz mal das Geld alle wird. Oder man schon so viel investiert hat, dass man sich davon ein bis zwei Einfamilienhäuser kaufen könnte. Ne? Ja. Also <lacht> da kommen ja zig Sachen so. Ne? Dann kommt die Gesundheit. Dann ist plötzlich, irgendwer hat plötzlich eine Hashimoto-Diagnose und okay, ist das doch richtig, wie ich mein Business lebe? Nee, irgendwie nicht, oder? Und dann wollen wir den Vibe spüren. Ich habe vorhin mit einer mit einer VIP-Kunde, wir haben über Gier gesprochen. dann Das hat sie abgewertet. Ich darf nicht gierig sein. Gierig ist nichts, was wir uns erlauben. Aber was wäre, wenn wir Gier mal neutral anschauen und einfach nur den Sog dahinter erkennen nach, ja, da, darf, da dürfen einfach zigtausend Euro auf einen Schlag fließen oder es darf so sein, dass ich nur noch so und so viele Stunden arbeite und ob das Team jetzt mitkommt, ist erstmal nicht mein Problem. Das wird, wird zu einem Thema, aber ich muss ja erstmal den Raum öffnen, dass die sich auch mitentwickeln können. Also sind so viele Aspekte dran. Spannend, ja.
0: Und welche Rolle spielt in deiner Arbeit äh, das Thema Energie, also Energiearbeit? Weil das ich habe das für meinen in meiner Coaching-Ausbildung eben in einem bestimmten Kontext kennengelernt und ich weiß, es gibt da draußen halt einfach so viel, wie soll ich sagen, ja, so viel Tovabo darum, dass das so wichtig ist und wenn man es nicht macht und ne? also, wie siehst du das selber oder wie bewertest du welche Rolle spielt Energiearbeit in deiner Arbeit?
1: Also für mich gibt es nichts, was wir ohne Energie tun können. Also dieses Gespräch hier transportiert jetzt schon Energie. Und ähm, ich merke auch, dass ähm, die Worte, die die Worte haben die Schwingung. Ich gehe mit einer gewissen Grundhaltung rein. Na, wir bauen hier irgendwo auch ein Feld auf. Hier shiftet sich was. Also in diesem Raum jetzt, auch wenn es einfach nur ein Interview, ein Gespräch ist, ähm, liegt eine Frequenz. Und für die richtige Person kann das das Million-Dollar-Interview gewesen sein, weil vielleicht der entscheidende Punkt drin gesteckt hat. Diese in Dieses Bewusstsein habe ich mittlerweile von, egal was ich tue, dass diese Frequenz einfach drin steckt. Und wenn Menschen zu mir kommen und sie reden einfach mit mir, dann wird ja auch eine Frequenz transportiert und das triggert. Weil das bemacht das einem Anteile in sich selbstbewusst, die man einfach noch eher niedrig schwingt im Moment durch Abwertung, durch Programmierung und so weiter, dass wir die gar nicht im Bewusstsein haben, dass wir sie auch im Moment für uns nicht so nicht so transparent hochgehoben haben. Und das passiert so, ohne dass ich jetzt bewusst sage, ich mache jetzt Energiearbeit. Ja? Das heißt, da ist auch schon, das ist einfach schon, das ist der nächste Schritt hinter dem Tool. Ne, das Tool ist toll, ich steuere hier eine Energie an, ich mache hier was und gleichzeitig. Die Energie ist ja trotzdem, also ist eh da. Und das, das ist dieses Bewusstsein, was ich letztendlich auch weitergebe. Wir haben im, im März eine Coaching-Akademie gegründet, also eine, eine Ausbildungsakademie und gehen jetzt äh, in den nächsten Tagen in die erste Ausbildungsrunde. Und da wird es nicht mehr so stark darum gehen, diese ganzen Tools zu lernen, was wir ja häufig denken, dieses Tool und das Tool und so weiter, sondern das eigene Tool aus sich heraus bewusst zu machen. Also ich habe eine eigene Methodik, in Anführungsstrichen, ein eigenes Framework. Das ist empfangen worden in den letzten fünf Jahren. Das kam puzzlestückartig runter, down, geloadet, und irgendwann wusste ich, es heißt Soul Excellence, es beruht auf diesen, diesen Keys, es beruht auf diesen Säulen. Also das ist alles da und gleichzeitig ist das nicht der Weisheit, wie wie sagt man? Also es ist nicht die Weisheit für jeden genau exakt so, sondern die Energie in sich selbst. Klar zu kriegen, das, dafür müssen wir aber erstmal die niedrig schwingenden Anteile identifizieren und die ganzen Anhaftungen, die ganzen Erwartungen, die ganzen alten Geschichtchen im Kopf und die ganzen alten Sachen, wo wir uns immer noch irgendwie die, das X für ein U vormachen. Das haben wir alle. Das dann, dann können wir auch aus uns heraus unsere eigene Energiearbeit entwickeln oder unser eigenes Coaching-Tool oder unsere eigene Art und Weise von Transformation. Und das stellen wir dann den Menschen zur Verfügung. Das ist unique muss man nichts mehr machen. Einfach alles echt. Also aus Branding-Sicht ist das mega. Müsste dir gefallen. Ja, ja na klar,
0: absolut. Auch total authentisch. Vielleicht das Nächste, was, was, was ich gut finde an der Stelle. Für jemanden, der noch sogar keine Berührungspunkte damit hatte, weil äh, mein Podcast hat sich ja auch, der ist ja auch evolved sozusagen. Der hat sich entwickelt, weiterentwickelt und äh, kam aus der ursprünglich ähm, traditionell klassischen Business-Strategie- und Marketing-Schiene. Was bedeutet niedrig
1: schwingend? Ja, gute Frage. <lacht> also das Allermeiste, was wir denken, gerade wenn wir uns darüber noch nie Gedanken gemacht haben, was wir denken, ist nicht besonders hochschwingend. Äh, das ist tatsächlich, wenn wir uns beobachten, den Tag über, das schaffe ich nicht, ich komme zu spät, so ein Mist. Die ist besser als ich. Mir sind schon wieder 30 Follower abhanden gekommen Ich weiß nicht, wo die sind. Es ist alles nicht so besonders nicht so besonders hoch. Plus, dass wir uns permanent selbst oft unter Druck setzen. Mit Terminen, mit Deadlines, mit allen möglichen Geschichten, was heute noch zu tun ist. Und ich glaube, das, das kennen wir auch beide. So dieses, oh Gott, der Tag ist rum. Ich habe noch nicht eine Story gemacht. Aber dann eben nicht. Ich glaube, ich habe es bei dir schon mal gelesen. Aber dann eben nicht zu sagen, oh, ich nehme neutral wahr. Ich habe noch keine Story gemacht. Okay, war heute nicht dran. Alles fein. So, ne? Oder es gar nicht mehr mitzukriegen, weil wir aus dem Hier und Jetzt, wenn wir eine Story hätten machen sollen, hätten wir sie gemacht. Egal, was der Marketingplan sagt. Aber dann dieses Ding noch drin zu haben, dieses, diesen winzigen Funken von, ah, oh, du bist doch, warum hast du denn nicht? Und wenn es winzig ist, in dem Moment, zack, Frequenz geht runter. Und diese winzigen Aspekte, das ist unglaublich, wie viel in winzigen Aspekten, was da für Hebel entfacht werden, also Räume aufgemacht werden. Wenn wir das einmal identifizieren können, weil im Außen sind es zig Millionen Beispiele, aber in uns ist es einmal nur derselbe, ich will gar nicht sagen Gedanke, weil wir häufig das gar nicht denken, das ist einfach halt im System, in der Verkörperung, ist ein bestimmter Move in uns, immer wieder zu hetzen oder immer wieder irgendwie sich so und so zu verhalten, ne? Und das ist das ganze Sein und Wirken, ist darauf ausgelegt. Das ist das Niedrigschwingen. Ne? Das merkt man auch. Das wird eng. Die Schultern fallen runter. Man sieht es in Gesichtern. Ich sehe es mittlerweile in Gesichtern, ob Menschen wie Menschen, also wie hoch sie schwingen. Man sieht es an den Worten, wie sie sich ausdrücken. Und das können wir selber beobachten. Auch diejenigen, die vielleicht noch im Kopf sind, mal einfach mal zu fühlen, kurz innezuhalten, einmal bewusst zu atmen. Na, der Atem ist das erste Tool, was wir alle mitbringen, um uns kurz zu verbinden wieder mit äh, ja in einer gewissen Wahrheit und dann mal zu fühlen, ist es eigentlich so wahr? Ist das weit?
0: Öffnet das was? Das mit dem äh, Reinfühlen, ich weiß noch am Anfang, als ich das so die ersten Male gehört habe, hat mich das übelst getriggert. Ich dachte immer so, was soll ich denn da fühlen? Ja, so ein Scheiß. Ja, ich <lacht> ich, ich habe mich mit der Christine Woltmann auch im Interview darüber unterhalten, weil ich glaube, in ihrem Webinar war das auch, wo sie dann so gesagt hat, so spürt da mal rein und nicht so... Hä? Wie rein spüren? Und mittlerweile ähm, habe ich da auch ein deutlich größeres Bewusstsein, vor allem auch über das negative, äh, die negative Art und Weise, mit mir selber zu sprechen, der Druck. Ähm, ich habe mich irgendwann mal gefragt, wo kommt eigentlich der Druck her? Ja, wo kommt eigentlich diese, diese Peitsche, mit der ich hinter mir selbst sitze und mich antreibe? Was natürlich auf der einen Seite in meiner Wahrnehmung äh, einen gewissen, eine gewisse Daseinsberechtigung hat, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich bin, wenn ich das nicht gehabt hätte. Aber auf der anderen Seite, was ist der Ursprung und was ist dienlicher als Ursprung? Das ist so zum Beispiel was, was mich im Moment auch sehr umtreibt an der Stelle, wo Ungeduld herkommt und ob die Ungeduld immer tatsächlich angstgetrieben ist oder ob sie eben auch aus, aus einem Vertrauen vielleicht sogar rauskommt, aus fehlendem Vertrauen, aus vorhandenem
1: Vertrauen. Sehr spannend. Also der, der Punkt ist ja, die Ungeduld ist ja schon eine, da ist ja schon eine Idee drin. Eine Idee von Ungeduld, wir könnten es ja auch einfach Tempo nennen, neutral. Ne? Und dann eben zu schauen, ist es ein göttliches Tempo für dich? Alleine eine Idee von schnell und langsam Und da liegt einer Wertung. Wer sagt denn, was schnell ist und wer sagt, was langsam ist? Ist auch eine Idee von richtig oder falsch, haben wir alleine schon beim Tempolimit. Wir wissen alle, dass es Straßen gibt, wo wir 120 fahren dürfen und 130, 140 wäre kein Problem. Oder auch 50 oder 70. Das wissen wir alle, dass manchmal die, das komisch ist, was da draußen steht. Und so ist es letztendlich auch bei der Ungeduld, bei dem Tempo. Und solange du ja aber noch Gedanken machst oder solange wir uns alle darüber Gedanken machen, ist da irgendwo noch ein Körnchen drin. Deswegen ist gut, da hinzuschauen. Ja, und das ist der Punkt, den du auch dran, drin hattest, war das Anerkennen. Es war ja gut, wie es war. Es war fein. Und die Frage ist, ob wir unser nächstes Wachstum, in, unter anderem im Business, aber auch für uns als ja, Mensch, als Person, ob wir das basierend auf den alten Strategien gehen wollen können und ob es überhaupt möglich ist. Und gerade im Business ist es häufig nicht möglich. Mit den Strategien, ganz handfest gesagt, mit den Strategien von gestern machen wir nicht den nächsten Schritt. Wir dürfen die Strategien Und dann sprechen wir häufig davon, dass das Mindset mitwachsen muss. Aber Mindset ist nur Kopf. Das, das ist nicht, wofür ich stehe. Das, ich, das, hat, das ist letztendlich das, was einfach vor fünf Jahren ganz anders durchkam, weil da habe ich keine Mindset-Work gemacht. Da kam die göttliche Stimme, wir können es nicht anders sagen, weswegen es eine Weisheit in uns gibt. Und mit dem Spüren. Ist das genau richtig? Wir sagen häufig spür mal rein, habe ich ja gerade auch gesagt, aber die Wahrheit ist, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungskanäle und nicht jeder spürt. Der eine hört, der nächste sieht, wieder der um der andere, und das ist am, eigentlich fast mit am trickysten sozusagen, weiß einfach. Wissen, das ist Hellwissen. Also das zu aktivieren, die Hell, diese ganze Hellsichtigkeit, Hellwissen und sowas. Dann weiß, dann haben wir das irgendwann in uns und das, da entdeckt jeder für sich ein individuelles Setting, weswegen eine angeleitete Meditation immer schwierig ist, weil man ganz, man kann einfach nicht so gut, ich mache das zwar manchmal, spüre rein oder wisse oder sehe oder höre, ne, um das alles abzudecken, aber das macht es ein bisschen kompliziert, ne, an den Stellen. Deswegen ist es so wichtig, irgendwann den Coach wegzuschmeißen, auch mich damit wir das komplett alleine in uns erfahren können. Aber da, auf dem Weg dahin brauchen wir häufig die Anleitung und den service
0: Ja, na klar. Ja,
1: spannend. Also super spannend. Da war jetzt auch
0: wieder so viel drin gerade, wo ich gerade eben gedacht habe, da müsste ich nochmal tiefer eintauchen an der Stelle. Ich möchte aber ganz gerne nochmal mit dir auf das Thema Authentizität auch eingehen, weil das vor allem, was so die Person Sandra Lotz angeht, Wie sie, wie nimmst du dich selber wahr? als Person, auch als Personenmarke. Und wie stellst du dich nach außen noch da? Oder ist das alles wirklich rein, hat gar nichts mehr mit, mit irgendetwas geplantem zu tun?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Das ist für mich auch total ähm, schön jetzt in diesem Rahmen mal darüber zu senieren, weil ich mir tatsächlich diese Frage, glaube ich, noch nie gestellt habe. Und mein Kopf sagt sofort, oh ja, das ist ganz wichtig, das müsstest du jetzt unbedingt nochmal tun. Du müsstest nochmal überlegen ab. Ne? so Und gleichzeitig, mh, ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ich mache das tatsächlich nicht. Ich habe mich mit den Dingen schon beschäftigt. Ich gucke auch. Ich sehe auch, was da ab abgeht. Mir ist das generell als Konzept bekannt. Und ähm, es gibt Dinge, die sich auch bei mir verändert haben, ne? so profane Dinge auch, wie keine Ahnung, ein Auftreten oder auch eine, eine, wie man bestimmte Dinge eben tut, was auch so Standards sind, was für mich auch zum Branding mit dazugehört, einfach gewisse Standards zu haben, wie Dinge funktionieren und sowas. Und ja, natürlich weiß ich auch irgendwie, es gibt bestimmte Worte und sowas und ich möchte auch, dass ihr auf Fotos gut aussehe, ist glaube ich eine ganz normale, normale Geschichte und gleichzeitig ab und zu kommt auch der Dreck nochmal rein. Ich mag das eigentlich nicht, gerade in der spirituellen Szene, wenn es zu lichtvoll gestaltet ist. Es setzt so krass in diesem Druck und unter Stress. Und natürlich ist es nicht mein Druck oder Stress, sondern das desjenigen, der sich das anguckt. Natürlich kann ich das verpacken als Aktivierung und ich weiß nicht was. Aber es ist für mich im Moment zumindest auf dem, auf dem Teil der, oder in dem Teil der Reise, wo ich stehe, nicht, nicht 100% wahr, weil ich auch andere Seiten habe und ich auch Momente habe, wo es wo ich auch genauso wie meine Kunden struggle, nur an einem ganz anderen Punkt. Und das ich muss mich jetzt nicht heulend auf Instagram ablichten oder so, das mache ich auch nicht. Aber ich teile durchaus mal, dass ich im Prozess bin. Und bei in meinen, in meinen Räumen, in meinen begleiteten Räumen, verändern sich auch mal Räume durch mein, durch die Dinge, die ich gerade erfahre. Und das aktuelle Feedback ist, dass ich deswegen gebucht werde weil wir dadurch gemeinschaftlich wachsen können. Es ist eh eine Co-Creation. Diese ganze Idee von hier ist der Coach und hier ist der Coachie und der Coach hat was und der Coachie muss das noch lernen, ist äh, energetisch und spirituell betrachtet auch Quatsch, weil wir diese Augenhöhe einfach drin haben und weil ich natürlich aus jedem Prozess auch heraus lerne. Also Authentizität, würde sagen, ich mache mir da nie Gedanken, also bin ich, glaube ich, authentisch. <lacht> so, ne, immer jetzt mal der, der Schlussfolgerung und vom von, von Brand her, ja, kann man bestimmt was tun, mache ich mir auch nicht so viel Gedanken. Aber ich nehme das gerne mal mit. Und falls wir irgendwann noch mal eine Wiederholung drehen, wer weiß, wie ich das dann ein, einschätze. Weil wir sind ja auch unternehmerisch betrachtet, betrachtet an einem spannenden Punkt. Und es geht natürlich auch darum, wie kann die Marke weiter wachsen, ohne dass ich den ganzen Tag 24-7 mich mit der Marke beschäftige oder live bin oder sonst irgendwie was tue. Also die Dinge, die wir tun, wenn wir größer werden im Unternehmen. Und dann wird es natürlich die Frage geben, wie übertragen wir jetzt diese Frequenz, und diese diese Brand in, in Team in, in, in Dinge die andere Menschen tun und welche Worte verwenden die wird wahrscheinlich nochmal wichtig werden also vollkommen vollkommen fein damit ich finde es immer wieder spannend
0: tatsächlich also ich habe äh, ich habe in den letzten vier Jahren so unfassbar viel gelernt also abgesehen davon dass ich mich selber endlich besser kennenlernen durfte und ähm, mir auch erlaubt habe mich selber besser kennenzulernen und da in die Tiefen meiner meines eigenen Seins abzutauchen aber was du eben auch mehrfach auch sich bei dir so durchzieht, ist, dass du halt auch immer Entwicklungsschritte machst. Und wenn du die machst, dann, äh, oder du hast es eben Prozess genannt, ne, wenn du im Prozess bist ähm, und dann danach einfach das Nächste passiert. Und so viele denken ja da draußen, äh, dass sie irgendwie einmal sich eine Positionierung festlegen oder einmal sich äh, benennen, ja selber benennen. Und dabei ist es, als, und da hast du auch ein so schönes Wort gesagt, du hast gesagt, auf dem Punkt der Reise, wo ich gerade bin. Und das ist äh, das ist etwas, was ich so wunderschön und wahr, so wahr empfinde auch, weil ich früher auch jemand war, der ein Ziel verfolgt hat, der immer Zielen hinterhergelaufen ist. Einem Umsatzziel, einem Followerziel, einem, keine Ahnung, was Ziel, also weiß ich gar nicht, auch in meiner ersten Karriere schon. Ja, dann ähm, wollte ich Leitungsfunktionen, dann wollte ich Kinder, dann wollte ich heiraten etc. Also immer irgendwie so dieses Ziel. Und dann irgendwann hast du das alles so erreicht, und dann ist es irgendwie so, okay, und, und jetzt, um dann zu verstehen, dass es kein Ziel gibt, sondern nur eine Reise, auf okay, der wir uns alle
1: befinden. Ja, das stimmt, das stimmt. Das hast du so schön gesagt. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich kenne natürlich diese Ziele auch. Und das Lustige bei mir ist, dass ich, also, dass gerade im Business habe ich keines der Ziele erreichen können durch den Wunsch nach der Zielerreichung. Also mein ganzes System hat sehr früh sehr früh schon, also wirklich schon 2016, 2017 habe ich schon gemerkt, das geht so für mich nicht. Obwohl ich ja diese Marketingausbildung und so weiter auch alles hatte und ich habe es auch toll fand für mich, das alles total klar mit Nische und Positionierung, alles klar. Aber es gab irgendwann nur noch eine eine Überlegung, entweder ich muss mich permanent vergewaltigen, werde unglücklich und kriege im schlimmsten Fall ein Rezidiv, was ich nicht wollte. Oder ich probiere das jetzt irgendwie mal Sandra-like zu machen und nehme das in Kauf, dass, manche, dass häufig Marketer sagen, das kann nicht funktionieren, was du tust. Ich kriege ehrlich gesagt, ich habe einen total kleinen Instagram-Account, ich kriege permanent Nachrichten. Also das, das Ding ist, ich bin mir fast sicher, dass eigentlich mindestens mal 90 Prozent der Menschen, die mir schreiben, weil sie mir helfen wollen, weniger Geld verdienen als ich. Es sieht vielleicht nicht geil aus, aber die Energie äh, ist da. Und ähm, wir bringen gute Ergebnisse. Deswegen werden, werden wir oft gebucht und auch wiedergebucht und weiterempfohlen. Das sind dann einfach die Dinge, die dann auch ja zählen. Ne? Und darauf lege ich auch mehr Fokus mittlerweile als auf Follower. Aber ich habe im ersten Jahr auch noch gedacht, ich müsste jetzt irgendwie x Follower haben und sowas. Aber es läuft für mich nicht. Und dafür kann ich, ich war damals immer böse aufs Leben. Wie kannst du nur bei allen anderen funktionieren? so bei mir nicht. ne? Aber letztendlich heute bin ich happy, weil dadurch kommt konnte ich ja wieder meine Medialität total vertiefen, die Anbindung vertiefen und irgendwann diese eigene Reisebegleitung, die ich heute in meinem Angebot habe, ja überhaupt aufbauen. Ich habe ja keine Coaching-Methode entwickelt, weil auf meinen, meinem fünf irgendwie stand, du musst jetzt diese Coaching-Methode entwickeln. Das kam ja im Download. Mhm. Das war Aber bei mir übrigens auch so.
0: Also ich habe auch am Anfang gestartet, so ging es mir auch mit den Produkten. Also ich habe auch am Anfang diese, da muss ich auch unbedingt noch eine Podcast-Episode zu aufnehmen, äh, zum Thema Produkttreppe. Ist ja auch so gerne was, was ja hier rauf und runter geritten wird und ne? dann brauchst du unbedingt eine Produkttreppe. Und ich habe mich da total mit gestresst. Ich brauche eine Produkttreppe, Es geht gar nicht anders. Ich kann jetzt nicht einfach irgendein Produkt raushauen und so. Und so, also, na klar kannst du das. Ja, du kannst machen, was du willst am Ende des Tages, weil dafür bist du ja eben auch selbstständig an der Stelle, ne? damit du wieder du eben gesagt hast, Sandra-like, ja, deinen eigenen Weg gehen kannst, dein eigenes Ding machen kannst, deinen eigenen, deine eigene Wahrheit sprechen kannst und nicht, nicht das tun musst, was alle anderen da draußen machen, weil, ähm, und da haben wir auch das Thema Energie, was ich auch mittlerweile total verstanden habe, wenn bei mir die Energie nicht hoch ist oder nicht, was heißt nicht hoch, das ist auch nochmal ein separates Thema, aber ähm, wenn bei mir die Energie nicht stimmt, dann ziehe ich die Leute auch nicht an. Dann es ist einfach so, wenn ich selber zu sehr mit dem Kopf und zu sehr mit dem Druck dahinter rangehe, dann läuft es nicht. Ich habe äh, im letzten Jahr, als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich auch weniger gearbeitet als im Jahr davor und habe den Umsatz verdoppelt, weil das einfach möglich war plötzlich für mich vom Gedanken her, nur ne, zu sagen, ey, das ist alles ist für mich möglich. Ich kann das alles erreichen, wenn ich das will.
1: Ja, es gibt letztendlich basierend auf unserer aktuellen energetischen Signatur immer auch ein Businessmodell, was passt. Es gibt durchaus auch Menschen, die gut zurechtkommen mit in diesen fünf Schritten, machst du, keine Ahnung, 10K im Monat. Für manche Menschen passt das und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich bin jedoch eine eine Person, die immer schon sehr sensibel war, hochsensibel, Scanner, viel begabt, dann kam das Mediale, diese Seelenanbindung dazu. Und meine, meine Kunden sind auch so, weswegen ich denen mit einer krassen Strategie nicht helfen würde. Sondern ich helfe ihnen, indem ich ihnen auch manchmal die Dinge neu übersetze. Eine meiner größten Fähigkeiten, glaube ich, ist, dass ich jeden, ich kann eben jeden Stand mittlerweile coachen. Ich weiß eben, wenn jemand ganz am Anfang steht und ich nehme ihm alle Strategien weg, dann geht das System in einen Overload. Das ist manchmal nicht nicht so förderlich. Das ist dann too much tatsächlich. Wenn jemand, Manche Leute kriegen das gedreht, aber manche auch nicht dann sollen die doch noch drei Monate ihre Strategien benutzen, nehmen wir sie halt später weg. Ist auch nicht schlimm. Ne? Also das wirklich zu, zu sehen, was braucht jemand, auf welcher Stufe von Bewusstsein ist das für mich. Und das war ein großer Schritt für mich auch als Coach, dass ich mich ja auch freigemacht habe von diesen ganzen Ideen. Und ich einfach mittlerweile weiß, die Kunden brauchen auch unterschiedliche Dinge. Und das macht ja dann auch den Effekt, dass man weiß, was man ihnen geben muss, und nicht mehr das One One Size here fits all. all, ne? So genau. Also diese, diese Geschichten, ne? Und das, das bringt ja auch dann richtig, richtig viel.
0: Ich kann mich mit dir tatsächlich noch stundenlang weiter unterhalten, ähm, aber ich, ich gucke jetzt gerade so auf die Zeit. Ähm, ich habe abschließend tatsächlich noch die die Frage für dich, weil ich das noch ganz spannend finde. Da, da haben wir ja vorhin nur, nur mal am Rande dran
1: gekratzt. Ähm, was sagt dein Umfeld zu deiner Arbeit? Ja, das ist ja immer davon ab, welches Umfeld wir meinen. Also ich spreche jetzt so von der Familie,
0: von den alten Freunden, von deinem Partner beispielsweise
1: auch. Also ähm, es ist unterschiedlich. Also im Großen, also sie sind, sie sind alle der Meinung, wenn ich glücklich bin, ist alles gut. Da ich sehr glücklich rüberkomme, gibt es keine Einwendungspunkte sozusagen oder Kritikpunkte. Es wird nicht verstanden im Sinne von verstehen, weil es nicht verstanden werden kann. Meine Arbeit kann man nicht 100 Prozent verstehen. Immer dann, wenn ich aufliste, das sind die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit, was ja auch so ein bisschen hier ne, äh, gerne so gemacht wird im Marketing, dann hört es irgendwie auch mal auf. Ich weiß ja auch nicht, wo Seele sich hin entwickeln will wie soll ich das meinem Kunden auch vorgeben, was in sechs Monaten passiert? Ich bin ja, das kann niemand von uns wissen. Das bedeutet, man, ich kann ja nur das ins Verstehen bringen, was im Verstand verstanden werden kann. Das bedeutet, ich sage einfach manchmal, wenn jemand mich fragt, was machst du beruflich, sage ich, ich mache beruflich Leute glücklich.
0: Schön, wunderschön.
1: Das ist einfach die, manchmal die kleinste und beste Positionierung, Anführungsstrichen, die ich wählen kann. Wenn aber zu mir jemand kommt, der auch spiritueller Coach ist als Beispiel, dann würde ich das eben auch erklären, dass ich den Menschen, die gerade spirituell mit ganz viel Tools coachen, ich nehme denen die Tools weg. Was bist du ohne ein Energiearbeitstool, ein ein NLP, ein weiß ich nicht was. Wenn es nur noch darum geht, dass du mit all deinen Sinn im Prozess deinen, deinen Menschen, den den Menschen, der zu dir gekommen ist, führst. Also da kann ich ganz anders reden. Also was sagt mein Umfeld? Ja, sie sind zufrieden und einverstanden und sie verstehen es auch nicht irgendwo. Manche verstehen es nicht. Und es, ja, es ist auch so, dass sich mein Umfeld gewandelt hat. Es gibt alte Freunde, die sind den Weg mitgegangen. Die sind auch ausgestiegen aus dem Job. Da gibt es sogar einige. Die haben auch gesagt, ich hau in den Sack. Das ist nichts mehr hier für mich mit, was auch immer der alte Job war. Und haben sich auch in irgendeiner Form selbstständig gemacht. Da ist das Verständnis sehr hoch. Es gibt Menschen, die wollen in ihrem Kram drin bleiben. Da ist viel Liebe für den, für das, was gerade da ist, aber nicht mehr so viel Gesprächsstoff.
0: Ja, ja das ähm, erlebe ich auch immer wieder tatsächlich, ähm, wenn man anfängt, sich mit sich selber zu beschäftigen, dann merkt man plötzlich, wie viele Menschen das nicht tun und viele Menschen in gewissen äh, Gedankenmustern, in gewissen Konditionierungen festhängen tatsächlich. Ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch, liebe Sandra. Vor allem, es war genau all das, was ich mir vorgestellt habe und mehr natürlich, ja. <lacht> Wenn jemand sagt, ich möchte mehr über
1: Sandra erfahren, dann findet man dich wo? Ich bin letztendlich überall klassischerweise Social Media vertreten, am meisten auf Instagram und ein ja, bisschen Facebook sind wir auch da. Ansonsten finde ich, immer ist der Punkt da, wo man es gut fühlen kann. Du schickst ja ein paar Links mit. Und ähm, jeder Mensch darf einfach da rüberkommen zu mir, wo ein guter Punkt ist. Also es mag auch der Newsletter sein, die Facebook-Gruppe. Ich habe auch einen kleinen Telegram-Account. Also das alles irgendwie da. Und manchmal hat ein bestimmter Account ganz viel Energie, weil ich gerade spüre, da muss ich jetzt reingehen. Und manchmal ist auch ein bisschen runtergefahren. Aber es kommt immer passend zusammen. Und da kann man sich auf jeden Fall gut informieren. Und wie, allen, wie bei allen Menschen, die immer sehr stark wachsen, ich bin sehr stark auf Wachstum ausgerichtet, weswegen immer alles, was gestern war, per se nicht mehr ganz richtig ist, in Anführungsstrichen. ist ist okay, aber es ist nicht mehr das Höchste. Brauchen die Websites immer einen Hauch länger, bis sie aktualisiert sind? Sind nicht ganz falsch, passt auf jeden Fall. Und ähm, ja, Social Media ist man am allernächsten dran, natürlich in den Stories ne? Ja, das packe ich
0: euch natürlich alles äh, in die ähm, in Show Notes rein. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für den Raum, für deine Energie, für deine Geschichte und dass du sie heute mit uns geteilt hast. Das, mich hat es wieder sehr inspiriert, liebes mit dir zu sprechen.
1: Ich fand es auch so schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich, wenn wir irgendwie einen Beitrag energetisch und in der Art und Weise ja reingeben konnten. Und ja, liebe Grüße an alle. <lacht>
0: Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbst geschaffenen Hamsterrad feststecken.